0: Rheinpegel-Podcast ohne Arne Lieb, Leute, das ist ein kleines bisschen wie Rheinkirmes ohne wilde Maus, wie Altbier ohne Bulette, wie die Rheinbahn ohne Verspätung. Aber manchmal ist das nun mal so, Arne kann heute nicht dabei sein. Es ist insofern nicht so schlimm, als dass ich drei tolle Kollegen habe, die mir zur Seite gesprungen sind und mit denen ich folgende Themen heute bespreche. Wie überlebt Düsseldorf die Zukunft? Dazu hat die Industrie- und Handelskammer ein paar Ideen und tritt der Stadt damit sanft und höflich ein kleines bisschen in den Hintern. Mit RP-Lokalchefin Nicole Lange habe ich der IHK dazu mal ein paar Fragen gestellt. Thomas Geisel ist der Gerhard Schröder der Düsseldorfer SPD, findet mein Kollege Jens Runau. Denn der Ex-OB dieser Stadt hat ein paar steile Thesen zum Krieg in der Ukraine ins Netz gestellt. Oviens sagt uns, wer das findet. So multikulti diese Stadt ist, es gibt eben doch nicht an jeder Ecke einen türkischen oder arabischen Laden. Macht aber nichts. Seit neuestem kann man sich Köfte, Schafskäse oder Taini liefern lassen. Wie gut das klappt, das erklärt uns Lilly Stegner. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 203 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 2,56 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen beim Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Normalerweise sind wir hier zu zweit. Mein Kollege Arne Lieb aus der Düsseldorfer Lokalredaktion und ich. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Heute bin ich alleine und freue mich aber trotzdem, dass ich euch drei tolle Themen mitgebracht habe. Und hoffentlich sind wir nächste Woche wieder zu zweit. Thema Nummer eins, das Klima heizt sich auf. Corona wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein und die Gesellschaft wird immer älter. Tja, so viele Probleme, sie werden nicht weniger. Das glaubt zumindest die Industrie- und Handelskammern, die IHK. Die Frage ist, wie schafft es eine Stadt wie Düsseldorf, all dieser Probleme Herr zu werden und vor allen Dingen Lösungen zu finden, die in die Zukunft zeigen? Resilienz heißt das Stichwort, sagt die IHK, Widerstandskraft. Das wünscht sich die Industrie- und Handelskammer für Düsseldorf und hat deshalb ein Jahr lang mit Unternehmern und Stadtplanern beratschlagt und geworkshoppt. Das Ergebnis ist eine Broschüre mit dem Titel »Die Stadt der Zukunft«, die sie dann heute vorgestellt hat am Freitag. Da stehen viele generelle Dinge drin, ein paar strukturelle und auch einige konkrete. Zum Beispiel schlägt die IHK einen unterirdischen Zug vor, der Waren und Güter auf Paletten durch Düsseldorf transportiert, um die Straßen zu entlasten. Müsste man natürlich erstmal einen Tunnel graben. Sie schlägt vor, aus dem Bahnhof Bilk eine Art zweiten Hauptbahnhof zu machen, der an die Wehrhahnlinie angeschlossen ist und für Pendler aus dem Linksrheinischen sozusagen das Tor zur Stadt sein könnte. Eine andere Idee ist, am Karlsplatz die Dächer als Urban Gardening-Flächen zu benutzen. Das Gemüse, das dort angebaut wird, das könnte direkt auf dem Markt verkauft werden. Wie realistisch ist das alles? Das haben meine Kollegin Nicole Lange und ich nach einer Pressekonferenz zwei Menschen von der IHK gefragt, die maßgeblich am Projekt beteiligt waren. Im Hintergrund ist es ziemlich laut, weil die PK noch nicht ganz vorbei war. Aber ich glaube, ihr könnt trotzdem das Wesentliche verstehen. Herzlich willkommen im rhein podcast Marian Hörsten. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sie sind IHK-Geschäftsführerin Branchenbetreuung. Was macht eine IHK-Geschäftsführerin Branchenbetreuung genau? Wie der Name schon sagt, betreuen wir die Branchen. Das sind alle Unternehmen, die bei uns am Standort äh, ansässig sind. Wir haben Ausschüsse, äh, 13 Stück bei mir in der Abteilung und ich verantworte hauptsächlich die politische Interessenvertretung der IHK Düsseldorf.
0: Und Marcel Abel ist hier. Auch Ihnen herzlich willkommen im Podcast. Sie sind Vizepräsident der IHK und kümmern sich vor allen Dingen um das Thema Immobilien.
3: Richtig. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr Plan ist, dass Düsseldorf
2: resilienter wird. Was heißt das eigentlich? Resilienz heißt, dass ähm, eine Stadt widerstandsfähiger, wandlungsfähiger werden müsste und wir haben ja jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass es wichtig ist, dass auch eine Stadt nicht nur reagiert, sondern perspektivisch auch agieren kann und sich so aufstellt, dass sie einfach krisenfest wird. Mhm. Wieso ist das ein Thema, mit dem sich die Wirtschaft beschäftigt?
3: Die Wirtschaft braucht eine widerstandsfähige Stadt, damit sie in dieser Stadt auch besser arbeiten kann. Düsseldorf ist vielfältig aufgestellt, also von den Wirtschaftsunternehmen. Und das geht auch nur, dieses Wachstum und auch diese Anziehungskraft für die Unternehmen in einer Stadt sich anzusiedeln, muss eine flexible, eine auf sich ändernde Anforderung einstellende Stadt widerspiegeln.
0: Ganz oft ist das ja ein Gegensatz, der aufgemacht wird. Ne? Einerseits äh, Veränderungen hin beispielsweise zu mehr Klimafreundlichkeit, andererseits Wirtschaftskraft. Und dann kommen jetzt zum Beispiel im vergangenen Bundestagswahlkampf die Partei Die Grünen und sagt, das ist überhaupt gar kein Widerspruch, sondern das kann zusammengehen. Wie sehen Sie das?
3: Ja, auch das ist kein Widerspruch, denn die Unternehmen fordern genau das Gleiche. Die Unternehmen wollen ihren Mitarbeitern und haben sich selbst oft ähm, auferlegt, unter den drei Schlagwörtern äh, Umwelt, Soziales, ähm, also E und S, was man ganz oft hört, äh, äh, wollen hier auch was wiedergeben und wollen auch sich beteiligen. Also Unternehmen brauchen eine Stadt, äh, in der sie... Auch das Thema Nachhaltigkeit wiederfinden, denn Unternehmen handeln nachhaltig, wollen nachhaltig handeln. Wir sehen das allererstes, dass die Unternehmen anfangen, ihre Autoflotten von Diesel auf E-Mobilität oder Hybrid umzustellen, am Ende sagt E-Mobilität. Und das geht nur im Kontext und auch im Dialog mit der Stadt. Das fängt dann an, wo sind Ladesäulen zum Beispiel, die ja nicht der, jedes Unternehmen einzeln äh, aufstellen kann, okay. sondern auch hier im Dialog, in der Vernetzung mit der Stadt äh, solche Themen lösen kann und äh, besprochen werden muss.
4: Jetzt haben Sie ähm, in dem Papier, das Sie heute vorgestellt haben, auch einige sehr konkrete Ideen äh, vorgestellt, äh, die Sie sich überlegt haben ähm, in Zusammenarbeit auch mit vielen Unternehmen aus Düsseldorf. Vielleicht können Sie die ein oder andere äh, spannende Idee mal für uns kurz skizzieren. Ich würd, also was mich besonders fasziniert hat, war das, was Sie unter dem Begriff Down Underline uns
2: gezeigt haben. Vielleicht erklären Sie einmal kurz, was Sie sich da überlegt haben. Vielleicht kennt der ein oder andere Hörer oder Hörerinnen so noch dieses System der Rohrpost, das ist ja in Behörden oder auch bei der Post oder sonst wo eingesetzt wurde oder manchmal gibt es die noch in Supermärkten und die Idee ist schlichtweg, dass wir Güter transportieren ähm, unter der Erde und das ist dann nicht so wie eine große U-Bahn oder ein großer U-Bahn-Schacht, sondern alles ein bisschen kleiner dimensioniert, aber die Idee ist, dass wir von ähm, zentralen Verteilstationen äh, dann diese, diese Kanäle legen und dann ähm, Paletten ohne Menschen wirklich unterirdisch fließen lassen, sehr automatisiert und dann die Güter von A nach B kommen. Also das Ziel des Ganzen ist, dass wir Lieferverkehre auf den Straßen unter die Erde bringen, um auch ja, den Bürgerinnen und Bürgern das Verkehrschaos zu ersparen, was ja teilweise entsteht, wenn ein DHL- oder sonst hermes dann in der zweiten Reihe parkt und dann die Straße verstopft, ob jetzt auf den Einfallstraßen oder manchmal auch in den kleineren Straßen. Also es geht darum unter dem Label Mobilität von morgen auch mehr Mobilität zu ermöglichen bei weniger Verkehr. Also wollen Sie bis 2032 die Stadt in eine riesige Baustelle verwandeln? Das wollen wir natürlich nicht, aber <lacht> ähm, die Idee ist ja auch da zu gucken, wie können wir Zukunft auch gestalten und dazu braucht es natürlich an gewissen Stellen Baustellen. Und ähm, das ist ja auch immer so das Verzwackte, wenn wir sehen, dass die Menschen sich ja auch Entwicklungen wünschen, aber dann die Baustellen nicht vor der Tür haben wollen ne? und dazu gucken, wie können wir Zukunft gestalten, aber bei einem relativen Komfort der Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, was wohl ähm, bei der Down Underline möglich ist, und das sehen wir dann auch in anderen Städten, die sich mit dem Thema schon intensiv befassen, ist, dass äh, wir gar nicht diese großen Baustellen brauchen, sondern dass viel untergehörig wirklich gearbeitet werden kann und äh, oben halt keine Baustelle so wirklich nötig ist. Ne? Also das Ziel ist wirklich, Ideen zu entwickeln, wie wir... Düsseldorf noch lebenswerter machen können, wie wir Düsseldorf attraktiver machen können, wie wir Düsseldorf klimaneutraler machen können und die Wirtschaft steht bereit und leistet jetzt schon ihren Beitrag.
3: Apropos und jede Baustelle ist ein Indikator, es passiert was. Ja, andere, kann Städte, man das auch sehen, ja. andere Städte wären froh, wenn sie so viele Baustellen hätten, denn äh, dort wird gebaut, dort passiert ja. was, es verändert sich was. Ja. Mhm.
4: Es gab ja auch immer schon Oberbürgermeister, die sehr gerne auf die sich drehenden Kräne verwiesen haben, um, um äh, zu dokumentieren, wie viel hier vorangeht. Herr Abel, Sie haben aber auch, ich weiß gar nicht, es, ist ja, es macht keinen Gegensatz auf, aber eines der Themen, die in diesem Papier zur Sprache kommen, hat auch viel mit Grün zu tun und mit Klima. Vielleicht können Sie da noch mal kurz erzählen, was man sich da überlegt hat.
3: Ja, ganz konkrete Punkte sind das Urban Gardening oder Urban Farming. Wir haben viele Parkhäuser. Wir haben viele Fassaden, wir müssen mehr Grün wollen, weiterhin mehr Grün, das zeichnet Düsseldorf ja auch, in die Stadt reinbringen. Und wenn wir die Bestandsliegenschaften sehen, wie zum Beispiel am Karlsplatz, dort haben wir ein Parkhäuser, warum nutzt man nicht die obersten Geschosse, um hier irgendein Carboring oder irgendein Farming reinzusetzen? Wenn man, das ist auch, auch keine, neue, keine neue Idee, sondern auch wieder hier adaptiert aus anderen Standorten, Sie sehen, das größte, Urban äh, 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 Gardening, Urban äh, Farming äh, Gebiet in Europa ist in Paris auf den Messedächern der Pariser Messe. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn das dort funktioniert, müsste es in Düsseldorf auch funktionieren. Klein Paris. Deswegen äh, auch das wäre ein Thema, äh, was gut funktionieren könnte. Ja.
0: Wie viel Zukunftsmusik steckt da denn jetzt drin und wie konkret sind das? Also ich glaube, Ihnen ist es da auch sehr wichtig, dass das tatsächlich Vorschläge sind, die man noch umsetzen kann. Aber ähm, davor steht ja noch ein langer Weg durch die Mühlen der Verwaltung letztendlich. Das muss ja alles äh, erstmal überhaupt von der Verwaltung angeschaut, äh, konzipiert werden und dann durch auch politische Gremien durchgehen. Ähm, wo würden Sie denn sagen, sind die Projekte, wo Sie sagen, jo, das kann tatsächlich relativ bald was werden? Und was sind die Sachen, wo Sie eher sagen, na, da wollten wir vielleicht einfach auch so mal so ein bisschen vielleicht ähm, eine Debatte anstoßen, ein bisschen provozieren vielleicht. Auch und sagen, hey, so cool könnte das hier werden, mach doch mal.
2: Also gerade bei dem Thema Urban Gardening oder Urban Farming, das sind so Quick Wins, also so schnelle Gewinne, die sich sicherlich ja, sehr kurzfristig realisieren lassen. Wir sind auch schon seit Beginn des Prozesses, das ist ja für uns als IHK wirklich so ein Strategieprozess statt der Zukunft, sind wir auch im Gespräch mit dem Oberbürgermeister Dr. Keller, aber auch der Stadtverwaltung um zu gucken. Und da sind wir jetzt gerade an dem Punkt. Wir haben jetzt heute das Papier vorgestellt, aber der Oberbürgermeister und auch die Beigeordneten kennen das Papier schon, die mit dem mit den Themenkomplex zu tun haben. Das ist die Planungsdezernentin, der Wirtschaftsdezernent und auch der Verkehrsdezernent. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir genau mit der Verwaltung gucken und die Themen, die wir da in diesem, unserem Positionspapier artikuliert haben, dass wir jetzt sehr systematisch mit der Verwaltung uns die anschauen und gucken, wo brauchen wir vielleicht eine Machbarkeitsstudie, wo ist die Verwaltung vielleicht schon eh an einem Thema dran, um das jetzt übereinander zu legen. Und wir machen das Ganze ja nicht so im luftleeren Raum, sondern wir handeln ja auch im Rahmen des Raumwerk D, das ist das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Was heißt so ein integriertes Stadtentwicklungskonzept? Das heißt, dass die Stadtverwaltung auch zusammen mit der Politik und auch mit den Bürgerinnen und Bürgern seit 2018 überlegt, wie sie die Stadt Düsseldorf weiterentwickeln kann und für die Zukunft aufstellen kann. Und ähm, herausgekommen sind äh, ein paar tolle Raumbilder, wie es dann so in der Planungssprache heißt, auch ähm, Schlüsselräume, die dann genauer angeschaut werden sollen. Und ähm, die Idee ist jetzt, ähm, die Positionierung der IHK, die Ideen der IHK mit dem Stadtentwicklungsprozess Raumwerk D zu verzahnen. In dem Zusammenhang mit dem Raumwerk GD gibt es auch ein Aktionsprogramm und äh, wir sind jetzt soweit auch mit der Stadtverwaltung, dass viele Ideen auch dort einfließen sollen. Also das ist auch das Schöne für uns als IAK, dass wir dann ähm, unseren Unternehmerinnen und Unternehmern zeigen, das passiert was und ähm, es hat einen Mehrwert, wenn ihr euch bei uns engagiert und auch Ideen voranbringt und ähm, das haben wir im Prozess gesehen. Dass ähm, der Unternehmensgeist und der Wille des Handels und des Gestaltens bei, der, bei den Unternehmen enorm groß ist ne? und das müssen wir auch viel, viel mehr nutzen und auch in Richtung Stadtverwaltung transportieren, dass die eine sehr engagierte Wirtschaft hier vor Ort haben die sehr verantwortungsbewusst ähm, auch die Zukunft gestalten will. Und ich glaube, das kann man gar nicht laut genug sagen, ähm, welchen Mehrwert das auch für Düsseldorf ähm, hat. Das ist nicht überall in allen Städten so. Und da hat Düsseldorf wirklich einen Fund.
3: Manche Ideen, die aus der Wirtschaft kommen, treffen auch äh, konkrete Ziele der Stadt. Ich denke, an das Klimaziel 2035, das soll klimaneutral 2035 sein. Das geht nur mit den Ideen und gemeinsam Hand in Hand Wirtschaft und Stadt. Und das könnte zum Beispiel so ein Thema sein, Urban Gardening, könnte ein Weg oder ein Schritt zu dem Ziel Klimaneutralität äh, werden.
4: Verzahnung bedeutet natürlich auch, wenn Sie das so sagen, klingt es nach großer Harmonie, aber ein bisschen geht es ja auch darum, die Stadt vielleicht so sanft äh, mit anzuschieben, auch auf das zu gucken, was die Wirtschaft braucht, oder?
2: Das definitiv. Die Stadt Düsseldorf hat die Attraktivität und auch die Lebensqualität natürlich auch deswegen, weil es eine sehr starke Wirtschaft gibt. Und was sehr deutlich im Prozess geworden ist, ähm, der ja auch weitergeht, ähm, ist, dass ähm, wir schon adressiert haben, dass Stadtentwicklung wirtschaftsfreundlich sein muss, aber genauso, dass Wirtschaft ähm, einen Beitrag leisten müsste oder muss und will bei der, bei der Stadtentwicklung. Und so dieses Zusammenspiel, ich glaube, das ist auch jetzt in den letzten Jahren sehr deutlich geworden, dass es mehr um Vernetzung geht. Dass es um Verzahnung geht, dass es um Kooperation geht. Und da sind wir wirklich in einem sehr guten Austausch als IHK auch mit der Stadtverwaltung an einigen Stellen gibt es natürlich Punkte, wo wir dann auch Dinge vielleicht anders sehen oder auch mehr uns eine gewisse Wirtschaftskompetenz wünschen bei, bei Ansprechpartnern oder einen Blick auf die Wirtschaft, sagen wir es mal so, dass eben auch die Wirtschaft als Zielgruppe identifiziert wird. Aber grundsätzlich sind wir dann sehr guten Austausch mit, mit der Stadtverwaltung und wir merken auch, dass die Stadtverwaltung, die Expertise, die über die IHK zu den Unternehmen organisiert werden kann, einfach auch einen hohen Mehrwert auch für die Stadtverwaltung hat sich auszutauschen. Und
3: das ein Schlüsselbereich ist ja Kooperation und Kommunikation, die wir festgelegt haben. Und das Beste ist, wenn wir mehr miteinander sprechen. Und wenn wir mehr miteinander sprechen, gibt es auch wahrscheinlich auch verschiedene Standpunkte. Wir werden uns noch mehr, wir noch mehr reiben, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir uns aneinander reiben, äh, dann gibt es nachher auch idealerweise eine Lösung. Es ist mhm. ja nicht gegeneinander, sondern miteinander. Aber das Miteinander bedeutet auch manchmal ein bisschen Hitze.
0: Ein richtig spannendes Projekt, was auch in Ihrem Papier drin steht, ähm, ist die Idee in Bilk, da wo jetzt der Regionalhalt entstanden ist, äh, noch einen größeren Bahnhof zu schaffen. Sie haben das einen zweiten Hauptbahnhof genannt. Also auf jeden Fall noch einen größeren Mobilitätsdreh- und Angelpunkt sozusagen. Das klingt richtig spannend und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Bilka, Nicole Lange, es ganz gut findet. Ich habe das so bestellt. Also ich habe, als ich ja. den Umzug beschlossen habe vor wenigen Monaten, der ich hat auch direkt, direkt eine der Mail Bescheid gesagt, das dass man da in die also denkst auch in die Zukunft. Bleiben. Ja, ähm, genau, es ist auch nachhaltig gedacht.
2: Aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, schweineteuer. Wer soll das eigentlich alles bezahlen, was Sie die sich hier ausgedacht haben. Also es gibt ja jetzt schon diesen neuen Regionalhalt und es geht ja darum dann auch zu gucken, was braucht es denn überhaupt noch und das Ziel ist ja wirklich äh, Menschen in den Zug zu bringen, das Auto stehen zu lassen und wir müssen uns auch überlegen, wir haben in Düsseldorf über 300.000 Pendlerinnen und Pendler und ähm, wir haben jetzt so schöne Sachen wie das äh, drei monats für 9 Euro und solche Sachen und wir brauchen dann einfach Kapazitäten auch im ÖPNV und ich glaube viele Menschen, die auch einpendeln, ich pendel selber, ähm, das muss bequem sein, das muss auch eine attraktive Option sein, wirklich ähm, in den Zug zu steigen und wir haben zum Beispiel gerade auf der linken Rheinseite dann alles, was so linksrheinisch dann auch ist in Richtung Niederrhein und sowas, das kann ja wunderbar über Bilk dann abgewickelt werden. Die Menschen müssen nicht mehr alle zum Hauptbahnhof, können früher aussteigen. Da gibt es dann Mobilitätsstationen. Wir haben in dem Papier auch dann ganz weit in der Zukunft dann auch ähm, Flugtaxi-Landeplätze auf den Bilker Arkaden und sowas. Also wir denken da ja auch schon so ein bisschen weiter. Und ähm, wir wir haben natürlich die Wirtschaft im Blick, aber wir gucken uns auch das große Ganze an, also sprich, wie kommen die Menschen auch zur Arbeit Natürlich gibt es jetzt über Homeoffice oder ähm, andere Möglichkeiten der Arbeit äh, nicht mehr den Zwang, ins Büro zu kommen. Aber das wird sich ja auch noch verändern und wir wissen noch nicht wohin. Und deshalb ist diese Idee eines zweiten Hauptbahnhofs, der einfach auch den ersten Hauptbahnhof in der Innenstadt dann einfach entlasten soll, aber gleichzeitig ausgebaut werden soll. Ähm, da sehen wir schon eine realistische Chance. Und da sind ja dann natürlich auch so Akteure wie die Bahn und äh, dann Boden und Land und so weiter. Es gibt ja Fördergelder. Und und dann muss man auch gucken, wie dann Düsseldorf, um als attraktiver Wirtschaftsstandort weiter Bestand zu haben, um dann auch solche Akteure ins Boot geholt werden können.
3: Und das ist ein Standort, der aufgeladen werden kann. Es ist ja viel einfacher, was Vorhandenes zu ertüchtigen, aufzuladen, als was ganz Neues zu äh, erschaffen oder zu konzipieren. Und deswegen ist das ein Ansatz von Konkreten im zum Allgemeinen. Anders wird es ja häufig gemacht vom Allgemeinen zu versuchen, das zu konkretisieren. Und daran scheitert es häufig. Ja? Also ja. wir gehen eher den von unten nach oben weg. Und äh, da glauben wir, da sind wir ganz äh, gut aufgestellt. Das sind ja auch die Stimmen der Fachausschüsse der IAK, die auch hier genau diesen Input reingegeben haben, die gesagt haben, das können wir uns gut vorstellen, das fehlt, auch das fehlt vielleicht halt auch genau in der, äh, in der in dem Teilmarkt, in dem Stadtteil.
0: Marion Hörsken, Marcel Abel, vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dankeschön. Dankeschön. Dank an Sie beide. Danke. Spaß gemacht. <lacht> also... Wie habe ich das jetzt zu verstehen, Nicole? Ist das ein äh, ganz ähm, höflicher, netter Tritt in den Hintern der IHK für die Stadt Düsseldorf? Oder wie schätzt du das ein? Tja, ähm, das, ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein bisschen komplizierter ist es
4: schon. Denn ähm, die IHK betont ja in diesem Papier sehr, sehr deutlich, dass es erstmal ein Konzept ist und dass es Ideen sind und Anstöße sind. Das deute ich einerseits so, dass man sich natürlich mit der Stadt auch nicht überwerfen möchte. Also man möchte schon in Harmonie sagen, wir gehen jetzt nicht auf Konfrontationskonferenz, mit der Stadt, sondern wir haben da ein paar Ideen. Ein paar davon sind uns auch ziemlich wichtig. Aber wir möchten das natürlich alles in Harmonie und Zusammenarbeit lösen. Das ist wahrscheinlich auch der richtige Ansatz, zumal das ja keine Dinge sind, die jetzt in zwei oder drei Jahren irgendwie umgesetzt werden sollen, sondern die einen Horizont von 20 Jahren oder, oder so haben, teilweise zumindest. Und von daher muss man, das sagt die IHK auch deutlich, jetzt erstmal gucken, wie realistisch ist das überhaupt alles möglich, ähm, finde ich, find ich vom Ansatz her in Ordnung. Vielleicht hätte man sich fast gewünscht, dass es noch ein bisschen, dass der Tritt in den Hintern noch ein bisschen deutlicher ausfällt. Ähm, nicht, weil ich unterstelle, dass die Stadt das jetzt dringend braucht, aber einfach, weil es muss ja deutlich werden, wer was möchte in der Stadt und dann, dann bewegt sich ja meistens auch was, wenn
0: jemand sehr deutlich sagt, dass er was möchte. Mhm. Ganz klar muss man ja sagen, dass dieses Papier jetzt die Position der Wirtschaft vertritt und nicht der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer at large sozusagen. Siehst du an irgendeiner Stelle Konflikte, wo du sagst, hm, okay, okay, da vertritt die jetzt eben dann doch nicht die Agenda der Bürgerinnen und Bürger, sondern ähm, da muss es noch einen Interessensausgleich geben, so nach dem ersten kursorischen Blick auf diese ganzen Projekte sozusagen. Ja,
4: also ich glaube, das ist sehr gemischt, ähm, weil zum Beispiel so Dinge wie die, wie die Urban Gardening Idee, also ein bisschen mehr Grün auch in der Innenstadt ähm, oder ein, ein lebhafter Hauptbahnhof Bilk, ähm, von dem aus man an richtig viele Punkte äh, in Deutschland oder der Welt äh, kommt, ist natürlich was Attraktives, äh, glaube ich, auch für die, für die Bürger. Und bei den anderen Dingen muss man natürlich sehen, da nehme ich jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Wirtschaftsperspektive ein, aber es hilft uns ja allen in der Stadt, wenn wir eine starke Wirtschaft haben. Erstens, weil dann genug Arbeitsplätze für alle da sind und weil dann letztlich genug Steuern reinkommen, dass die Dinge, die wir, von denen wir alle als Bürger profitieren, auch weiterhin bezahlt werden können. Das heißt, für uns ist es gut, wenn die Unternehmen auch 2030, 2040 hier eine gute Grundlage sehen und ähm, ja genug Geld verdienen können in dieser Stadt und wenn dazu so Dinge beitragen wie ähm wir müssen mal eine Zeit lang zum Beispiel große Röhren durch die Stadt bohren und das bedeutet natürlich Baustellen, das bedeutet Lärm, das bedeutet Verkehrsbehinderung. Es soll aber auch bedeuten, dass irgendwann diese ganzen Fahrzeuge nicht mehr über unsere Straßen fahren und uns weiter aufhalten. Also insofern, natürlich wird es im Einzelnen immer für Leute Behinderung und nervige Sachen geben, aber ich glaube, das könnte schon eine Menge ganz coole Ergebnisse haben am Ende. Ja, zum Beispiel ein schöner Regionalhaltbild, der noch kurz ist Ja, dich, ne? das, ich habe mir überlegt, vielleicht wäre <lacht> äh, ein Thalys halt äh, da ganz so brauchbar, denn wenn wir schon immer von Paris als großem Vorbild für Düsseldorf reden, dann wäre
0: so eine Direktverbindung ja vielleicht. Eigentlich schon, verkehren. oder für dich so morgens aufstehen, wir ja. eben das Croissant, und nicht hier bei der Pressekonferenz, sondern in Paris futtern, das ist eine gute Idee. Eben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nach. Übrigens, wenn ihr diesem Podcast was richtig Gutes tun wollt, dann geht das auf mehreren Wegen, Ihr könnt ganz einfach diese Episode ganz bis zum Ende hören. Das hilft uns im Podcast-Ranking enorm. Wäre schon mal ein erster Punkt. Ihr könnt uns auch eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify dalassen. Bei Apple geht das ganz einfach in der App. Ihr geht auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und scrollt ganz weiß runter, bis ihr unter Bewertungen dann äh, die Sterne findet. Da tippt ihr auf den fünften Stern und fertig. Ihr könnt auch noch einen Satz schreiben. Freue ich mich natürlich besonders. Bei Spotify müsstet ihr fünf Episoden gehört haben. Dann könnt ihr den Podcast bewerten. Und wenn ihr ganz, ganz, ganz krass drauf seid, dann empfehlt ihr uns einfach euren Freunden. So ganz analog, so klassische Mund-zu-Mund-Propaganda hilft uns eigentlich immer am allermeisten. Auf jeden Fall ganz vielen herzlichen Dank und jetzt weiter im Text. Und es geht weiter mit der SPD. Die hat aktuell ein Problem, mindestens ein Image-Problem. Sie steht nämlich im Ruf, zu Russland freundlich zu sein und deshalb Maßnahmen zu blockieren oder zu spät umzusetzen, die der Ukraine helfen könnten. Beispielsweise die Lieferung von Panzern und anderen schweren Waffen oder eben den Verzicht auf russisches Gas. Ein SPD-Mitglied, das vergangene Woche ganz besonders in der Kritik stand, das kommt aus Düsseldorf. Thomas Geisel war bis 2020 Oberbürgermeister, jetzt hat er kein Amt mehr. Aber Sozialdemokrat ist er natürlich immer noch und er äußert sich auch gelegentlich zu politischen Themen. Auch zur Außenpolitik. Unter der Überschrift Es reicht, Herr Melnick, hat Geisel in seinem Blog der Ukraine unter anderem eine, ich zitiere, Genozid-Rhetorik vorgeworfen, die die Zahl der Kriegsopfer höher erscheinen lasse. Dadurch steige der Druck, Waffen zu liefern. Selbstverständlich, schreibt Geisel, sei jedes zivile Opfer eines Krieges eine Tragödie und eines zu viel. Aber, Zitat, werden durch die ukrainische Genozidrhetorik nicht letztlich die Kriegsverbrechen von Srebrenica, Milai und Babi Yar, um nur einige zu nennen, und vielleicht auch die Bombennacht von Dresden bagatellisiert? Seine Kritik richtet sich dabei auch gegen den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik. Den wird das natürlich nur in seiner sehr kritischen Haltung zur SPD bestätigen. Er hat sich ja in der Vergangenheit eher undiplomatisch zu dieser Partei geäußert. Geisel schreibt, dass Waffenlieferungen nur schlimmer machen würden, was in der Ukraine passiert. Er findet es deshalb nicht richtig, moralischen Druck auf Deutschland aufzubauen. Seine Strategie wäre, kurz zusammengefasst, mit Russland im Gespräch bleiben. Wenn auch nicht unbedingt mit Wladimir Putin, ähm, denn auch den findet Geisel nicht mehr so unbedingt als ge vertrauenswürdigen Gesprächspartner geeignet. Er setzt also letztlich auf die Zeit nach Putin, wann immer das sein mag. Die Kritik, die Geisel für diesen Blogeintrag kassiert hat, war richtig scharf. Sie kam von der CDU, sie kam von den Grünen und sie kam auch aus den eigenen Reihen. Mein Kollege Uwe Jens Runau, der Chefreporter der Lokalredaktion Düsseldorf, der hat sich intensiv mit dieser Geschichte befasst. In seinem Kommentar nennt er Thomas Geisel den Schröder der Düsseldorfer SPD. Sein Hauptproblem sei, dass er die Wahlniederlage offenbar noch nicht verdaut habe und sich immer noch gern einmische. Na ja, gut, Und da hat er natürlich wirklich prinzipiell ein bisschen was mit Gerhard Schröder, dem Ex-SPD-Kanzler, zu tun. Auf jeden Fall habe ich über all das mit Uwe Jens gesprochen. Wir haben lange nicht mehr über den ehemaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel gesprochen, Uwe Jens. Das stimmt. Es wird mal wieder Zeit. Man wundert sich. Eigentlich, dass wir so lange nicht über ihn gesprochen haben. Ja, weil naja, er so aktiv er ist, ja,
1: ist auch gleichzeitig. Ja gut, aber er
0: ist nicht mehr Oberbürgermeister, das muss man sagen. Das stimmt. Was macht er denn den ganzen Tag?
1: Ja, er ist ja Anwalt. Und ähm, Aber er ist politisch sehr breit interessiert und er äußert sich auch immer wieder, weil er einen, einen Block hat und er nimmt auch Termine wahr und er versucht auch noch wie ein Oberbürgermeister an politischen Dingen ein bisschen rumzudrehen und zu schrauben im Hintergrund. Also ich habe so den Eindruck, eigentlich wäre er doch noch ganz gerne Oberbürgermeister.
0: Ja, das hat er ja auch im Wahlkampf gesagt, dass er das gerne noch weitermachen würde.
1: Ja, er hat ja auch gesagt, ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich habe da jetzt noch mal drüber nachgedacht. Das Komische ist, warum ist er nicht Fraktionschef geworden? da könnte er ja ganz äh, offiziell an einem rumschrauben. Aber das hat er dann nicht gemacht. Er hat keine weitere Funktion übernommen in der Politik. Aber er macht noch weiter Politik.
0: Er ist ja vielleicht nicht der Typ dazu, der irgendwelche Funktionen macht, wenn überhaupt Oberbürgermeister oder gar nichts.
1: Das könnte sehr gut und da sein. Ich jetzt Mindestens was. Oberbürgermeister. Sei Mindestens, so.
0: oh ja, okay. Ähm, und er beschränkt sich ja nicht unbedingt in seinen Äußerungen auf Dinge, die Düsseldorf betreffen obwohl er auch dazu einiges zu sagen hat, sondern in diesem Fall hat er sich auch in internationale Politik eingemischt. Es geht um den Krieg Russlands in der Ukraine.
1: Ja, er hat auch in seinem Blog, also er hat eine, eine, einen, einen Blog, der heißt Was mich umtreibt, und da gibt es auch ein, eine Sparte Außenpolitik und er hat sich jetzt mehrfach, <lacht> ähm, mehrfach zum Thema... Ukraine-Krieg äh, geäußert und auch zu Russland. Und was man merkt, dass er eine Nähe zu Russland hat, ja. das hat auch mit seiner ähm, beruflichen Zeit vor der Oberbürgermeisterzeit zu tun. Er war ja ähm, E.ON Ruhrgas. Manager, Gaseinkäufer und äh, hat da wirklich äh, letztlich über Milliardenbeträge, also auch mit äh, die da hin und her, äh, gemanagt, sage ich jetzt mal zumindest, weil es um große Einkaufsentscheidungen äh, ging und ähm, er hat halt äh, eine Sympathie für Gerhard Schröder und findet das eigentlich auch ganz okay, dass er da so mitmischt. Und was man merkt, ist, dass er versucht, sachlich zu argumentieren und die Moral so ein bisschen außen vor zu lassen. Mhm. Äh, äh, weil er sagt, wir müssen ja auch gucken, äh, wohin soll das Ganze führen und was ist eigentlich wichtig auch für Deutschland äh, und so weiter. Das sind ja durchaus widerstrebende Pole, auch in der aktuellen Diskussion. Aber er ist geradezu ähm, öffentlich verprügelt worden und in Misskredit geraten, weil er eben äh, die Taten, die Gräueltaten der russischen Armee an ukrainischen Zivilisten relativiert hat.
0: Okay, fangen wir vorne an. Was ist seine Grundposition zu diesem Konflikt?
1: Also, er verurteilt natürlich die russische Aggression. Das ist ganz klar, das betont er auch immer wieder. Er kehrt das auch jetzt noch ein bisschen stärker ähm, hervor. Aber ähm, er ist in dem, was das für Folgen haben soll für die Politik in Deutschland, ähm, äh, kritisch ähm, so ist das zu lesen gegenüber dieser ähm, werteorientierten Außenpolitik, mhm. weil er sagt, da fallen Sachen unter den Tisch und er ist bereit dafür äh, Dinge äh, zu relativieren, wo andere dann geschockt sind, also er, er sagt dann beispielsweise ist das eigentlich wirklich so schlimm also diese Gräueltaten von Butcher im Vergleich zu anderen ähm, Massakern, die wir hatten, da gab es doch viel mehr Tote. Das
0: ist klassischer Relativismus also mhm. um das ganz kurz nochmal zusammenzufassen, zusammenzufassen, es geht ja immer in der Diskussion in Deutschland um die Frage, wie viel sollten wir eigentlich der Ukraine helfen, beispielsweise mit der Lieferung schwerer Waffen, Panzern. Mm -hmm. Und die beiden Positionen sind ja im Wesentlichen auf der einen Seite das Extrem, wir mischen uns da möglichst wenig ein, denn wir wollen nicht den Dritten Weltkrieg provozieren. Wir wollen nicht, dass Putin das als NATO-Einmischung in diesen Konflikt betrachtet und dann hinterher eine seiner Sicht ähm, Rechtfertigung dafür hat, diesen Konflikt noch auszuweiten und uns vielleicht da reinzuziehen. Und die andere Position, die beispielsweise ja vertreten wird durch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, auch Düsseldorfer Politikerin, ähm, und die wir auch hier im Podcast hatten, ist eben ganz extrem diese moralische Haltung, die sagt, es ist eigentlich... Ähm, nicht relevant, was die Konsequenzen sind, weil wir sowieso nicht abschätzen können, mhm. was Wladimir Putin dieser Irre in Moskau macht, mhm. sondern es ist unsere moralische Pflicht eigentlich der Ukraine zu helfen oder zumindest unser moralisches Recht und deswegen sollten wir eben Waffen liefern und sollten so weit wie möglich da ähm, die, dieses Land unterstützen und Thomas Geisel sagt jetzt... Nein, es geht nicht darum, dass wir, ähm, dass die Moral spielt da nicht so eine Rolle sondern es spielt eine Rolle, was das was das Outcome ist, was die Konsequenzen sind. Verstehe ich dich richtig? Äh,
1: ja, er gewichtet das stärker mhm. also, und äh, er sagt auch, ähm, Mensch, Deutschland ist doch auf Russland eigentlich angewiesen, also neben dem Gas, die haben doch seltene Erden. Also sowas äh, ist dann immer wichtig, das Strategische auch, was für uns, unseren Lebensstandard für unsere Industrie ähm, wichtig ist. Äh, hier steht auch an einer Stelle äh, seines eigenen Blogs, das war jetzt vom 15. März, er verteidigt Gerhard Schröders Engagement in Russland und fordert eine realistische Energiepolitik Deutschlands. Hm. So Das ist das eine. Und das andere ist, dass er auch so durchscheinen lässt, dass, dass er auch so ein bisschen Verständnis hat für, für Russland. In einem Blog habe ich mal gelesen, ja da, da leben auch wirklich viele Russen da in der Ostukraine. Hm. So Also das, das finde ich sehr heikel. Ja, weil finde, man kann ja
0: damit eigentlich keinen Angriffskrieg rechtfertigen. Nein,
1: aber ich sage ja, es schwingt Verständnis mit so ein bisschen. So mhm. habe ich das empfunden, als ich das ähm, gelesen habe. Und ich kann das ehrlich gesagt nur ablehnen. Mhm. Und ich kann auch ganz ehrlich, also ich habe mich äh, mit einem äh, Herrn der jüdischen Gemeinde letztens unterhalten. und Da gibt es einen schönen Satz auch, also so im Umgang mit so Diktatoren, die Optimisten im Umgang, die sind im KZ gelandet damals hm. und die Pessimisten äh, sind erfolgreiche Unternehmer in Israel geworden. Hm. Ähm, und, ähm,
0: das ist natürlich eine sehr radikale Position. Ja, das okay. ist, äh, hm.
1: die Lehre der Geschichte ist, dass man sich solchen Diktatoren entgegenstellen muss. Da gibt es ohne Wenn und Aber. Und wenn man das relativiert oder Appeasement-Politik macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es schief geht. Hm. Also man, es gibt, ich kann jedem nur ein gutes Buch empfehlen, das ist von Tim Marshall. Und da geht es um die Macht der, Geo, der Geografie, der Geopolitik. Und äh, das große Ziel Zitat von Putin ist ja, das war die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, der Zusammenbruch äh, dieser Weltordnung mit Warschauer Pakt. Und das will er am liebsten wiederhaben, das ist so. Und in dem Buch steht schon drin, die Absicht eben, dass er auf jeden Fall auch Moldawien besetzen will. Wer da jetzt, wer meint, glaube ich, lass uns mal nicht so mit dem Putin anlegen, hinterher haben wir Probleme. Hm. Der kriegt größere Probleme am Ende. Und der Bundestag, auch die zögerliche SPD, hat sich ja am Ende jetzt auch dafür entschieden. Das ist jetzt meine Privatmeinung so, hm. aber das spricht dafür, dass es stimmen könnte, hm. diese Lehre aus der Geschichte. Und deswegen, ja. also für mich ist Relativismus und Unentschiedenheit in dem Punkt nicht angenommen. Und ich finde, das kann man an Thomas Geisel kritisieren, das habe ich auch getan.
0: Du hast ihn den Gerhard Schröder der Düsseldorfer SPD genannt. Ja. Ähm, weil Gerhard Schröder natürlich auch ähm, ja, eine ähnliche Nähe zur Energiewirtschaft hat, noch eine viel größere Nähe, muss man ja ehrlicherweise sagen, und außerdem eben auch eine Nähe zu Wladimir Putin. Ähm, wo unterscheiden sich denn Thomas Geisel und Gerhard Schröder noch?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Thomas Geisel mittlerweile ein persönlicher Freund von Putin ist. Das glaube ich nicht. Wahrscheinlich. Das, das glaube ich nicht, aber, ja aber, aber äh, ich habe das deswegen getan, weil er weil er sich in vielen Positionen auch hinter äh, Schröder gestellt hat. Hm. Ich finde, deswegen kann man das auch so sagen. Und er hat auch gesagt, Mensch, die Russen, wenn die einen hätten im Aufsichtsrat bei einem großen deutschen Unternehmen, die wären stolz auf ihren Mann, hm. weil der ja die Bande zwischen Russland und Deutschland ähm, äh, der stärkt. Da kann ich nur wirklich, äh, und das war schon mitten im Angriffskrieg, nach drei Wochen Angriffskrieg, mhm. als er das geschrieben hat, das kann ich nicht unterstützen, das kann ich nicht gut finden.
0: Hast du mit Thomas Geisel über all das auch mal gesprochen?
1: Nee, ich habe ihn letztens gesehen, nur ich musste weg äh, auf dem Intreff. ich glaube, ich muss mich nochmal mit ihm auf einen Kaffee treffen. Mhm. Aber ich, ich weiß eins bei Thomas Geisel, dass er eigentlich immer von seiner Haltung sehr überzeugt ist.
0: Ja, und ich weiß auch von einer Kollegin von uns, die mit ihm darüber gesprochen hat und das auch so sagt. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, er ist kritisiert worden für diese Position. Von wo kam da die Kritik?
1: Ja, natürlich äh, haben hier Düsseldorfer Politiker, äh, die SPD muss ihre Haltung da klären, auch zu Thomas Geisel äh, haben, haben sie gefordert ja, und wollten auch. Also die CDU hat direkt ein Parteiordnungsverfahren bei der SPD. Verlangt, da hat sich der SPD-Chef bei mir auch für bedankt. Danke CDU, toller Tipp. Das wollen, das wollen sie natürlich nicht und er hat auch gesagt, wir haben uns jetzt öffentlich davon distanziert. Das hat der Landeschef ähm, Herr Guccini getan. Das hat hier die Düsseldorfer SPD-Spitze getan. Und Thomas Geisel hat ja auch diesen umstrittenen äh, Blogbeitrag aus dem Netz genommen, auf Wunsch äh, von Herrn Kutschaty. Und er hat gesagt, das mache ich aber nur, weil die SPD gerade schlecht gemacht wird. Dabei habe ich das doch nur als Privatmeinung geäußert. Mhm. Was auch zwiespältig ist. Natürlich ist äh, er immer SPD-Politiker, wenn er was sagt. Und natürlich ist er auch ehemaliger Düsseldorfer Oberbürgermeister. Ähm, also das, nicht irgendein äh, SPD-Politiker. Natürlich nicht. Und er äh, sagt das ja auch. Der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister, wenn, wenn er seinen eigenen Blogbeitrag hier antießt, Also das lässt sich nicht voneinander trennen und ich weiß nur nicht, ob ihm das selber immer so bewusst ist. Also er sucht sich das aus, wann er jetzt als ehemaliger Oberbürgermeister der SPD-Mann spricht und wann nicht und das ist inkonsequent.
0: Naja und wir haben Landtagswahlkampf, da hilft er natürlich der SPD wirklich nicht unbedingt mit, ne?
1: Nein, ich glaube, dass sich Herr Kutschaty nicht wirklich gefreut hat mhm. über diese Diskussion.
0: Ja, wie geht es jetzt weiter? Ähm Letztendlich ist damit jetzt erstmal ja der Fall erledigt, aber ähm, die Frage bleibt ja so ein bisschen bestehen, wenn sich jemand wie Thomas Geisel da in diese Richtung äußert, das hat ja auch Auswirkungen, ne? das schlägt ja so ein bisschen Wellen in die Diskussion in der Stadt hinein, oder? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich glaube, dass schon, sagen wir mal, viele Menschen hin und her gerissen sind. Da, äh, so wie diese Diskussion abgelaufen ist. Äh, äh, glaube ich, wird auch viel privat diskutiert mit Freunden. Und die Position, finde ich, muss man auch beide stark machen, um abzuwägen, ja, wo stehe wo stehe ich da eigentlich? Wo, wo will ich hin? Also ich ja. habe da mittlerweile, ich weiß das genau, wie ich das einschätze, aber äh, das heißt nicht, dass das, was man von dieser anderen Seite hört, kompletter Nonsens sei. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Wir leben in einer sehr, sehr schwierigen äh, Zeit. Und äh, ich habe, wir haben gerade heute in der Zeitung, dass die äh, Uni nächste Woche jeden Tag äh, sich äh, mit diesen Fragen des Krieges beschäftigt energierechtlich, völkerrechtlich und so weiter. Also mhm. finde ich eine ganz tolle Reihe, die da ist. Also man muss sehr viel darüber nachdenken und sich Informationen holen, um sich ja. eine Meinung zu bilden. Ne? Ja,
0: ja. Herzlichen Dank, Uwe Jens -Runner. Sehr gerne. Türkische und internationale Supermärkte haben ja wirklich ein super spannendes Sortiment, mit dem man echt coole Sachen machen kann. Ich persönlich könnte niemals in eine Gegend ziehen, wo es nicht einen kleinen oder großen Laden dieser Art gibt, wo so eine riesige... Bar mit Obst und Gemüse vor der Tür aufgebaut ist, was immer super frisch ist. Und wo es all diese Sachen gibt, die man bei Rewe, Edeka und so weiter einfach nicht findet. Also zum Beispiel richtig gute Oliven in richtig großen Mengen, Gewürze wie Pulbiber oder Sumak, ähm, Fladenbrot, Sesampaste, Bulgur, so richtig schön im Kilosack und so weiter und so fort. Solche Gegenden, wo es das nicht gibt, gibt es aber tatsächlich auch in Düsseldorf. Und äh, jetzt haben die aber Glück, sie sind nicht mehr abgeschnitten von der Versorgung mit türkischen Lebensmitteln. Der SEMA-Supermarkt liefert jetzt ins ganze Stadtgebiet und zwar mit Hilfe der Plattform LieferTürke. Ein Startup aus Köln, das sich diese Woche in Düsseldorf vorgestellt hat und meine Kollegin Lilly Stegner war dabei. Lilly Stegner, herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast. Hallo. Ich habe mich ein kleines bisschen an meinem morgendlichen Kakao verschluckt, als ich... Äh die Überschrift über deinen Artikel gelesen habe, weil ich gedacht habe, oh, Liefertürke, Liefertürke? Really Liefertürke? Aber äh, ist eigentlich ein ganz cooler Name für einen Lieferservice.
5: Ich habe es mir nicht ausgedacht, aber ich fand es auch cool.
0: <lacht> es gibt ja Dinge, die kann man nicht überall kaufen, sondern nur im türkischen Supermarkt.
5: Absolut. Also in meinem Fall ist das zum Beispiel das Tahin, wo ich immer in den türkischen Supermarkt gehen muss, um meinen Humus aufzupeppen, die Sesampaste. Ja. Die kriegt man mittlerweile in immer mehr Supermärkten, aber äh, war lange Zeit ein absolutes Unikum zu finden außerhalb eines türkischen Supermarktes. Ja, oder ich meine, gut, marokkanische Supermarkt etc., aber klar, genau. Äh, in
0: manchen Gegenden sind die Türken dominanter.
5: Aber nicht unbedingt beim Discounter des Vertrauens.
0: Das ist so. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, so obst gemüse gehe ich auch sehr, sehr gerne zum türkischen oder marokkanischen Laden oder ähnliches, weil ich auch immer feststelle, da ist die Qualität tatsächlich ähm,
5: oft echt richtig gut. Absolut. Und äh, gerade bei Kräutern oder so, finde ich, ja. kriegt man das auch oft viel günstiger. Total. Also so einen richtig großen, fetten ähm, Bund
0: petersilie oder Dill oder Minze, da muss man im Supermarkt ziemlich lange für anstehen. <lacht> Absolut. <lacht> also, und es gibt aber ja Gegenden in Düsseldorf, muss man sagen. Ich wohne ja in Oberbilk und du wohnst auch hier sehr innenstadtnah, weiß ich. Äh, da hat man nicht so lange Wege zu dem nächsten Laden, der sowas anbietet. Es gibt aber Gegenden in Düsseldorf, glaube ich, da äh, müsste man lange danach suchen, ne?
5: Absolut, absolut. Aber dem soll jetzt Abhilfe geschaffen werden. Ich war am Dienstag bei einer Veranstaltung im Seema-Supermarkt in Wersten. Dort hat Ecofresh gemeinsam mit seinen Mitgründern das Startup Liefertürke vorgestellt. Ecofresh, kennt man? Der Rapper. Noch von früher? <lacht> du bist eigentlich zu jung für Ecofresh, oder? Ich bin zu jung und das war auch nie meine Musik, aber...
0: <lacht> ja, so richtig ist es auch nicht meine Musik, aber man hat den Namen schon mal gehört. Okay, und Ecofresh macht jetzt aber nicht nur das, sondern der macht mittlerweile auch in, äh, im Unternehmertum und hat
5: mit anderen Leuten zusammen ein Unternehmen gegründet, das LieferTürke heißt. Genau. Was macht LieferTürke? LieferTürke macht quasi das, was wir jetzt während der Pandemie auch alle schon viel öfter genutzt haben. Also sich Lebensmittel an die Haustür liefern lassen. Mhm. Das ist ja... Gerade innerhalb der letzten zwei Jahre immer wichtiger geworden, weil Menschen in Isolation waren oder in Quarantäne, konnten nicht raus, wollten vielleicht auch nicht raus. Und das ging ja aber lange nur bei den großen Supermarktketten. Liefertürke will das jetzt anbieten, auch für türkische oder andere internationale Supermarktmärkte. Mhm. Ähm, man kann dann auf der Website bestellen, ganz normal, wie das auch bei allen anderen Anbietern der Fall ist und bekommt dann... Nicht ganz so schnell, aber äh, auf jeden Fall auch noch tagesaktuell seine Sachen geliefert. Und das ist jetzt auch in Düsseldorf möglich. Okay, sag nochmal, was heißt nicht ganz so schnell? Es gibt ja Anbieter, die machen das innerhalb von zehn Minuten. So schnell ist Liefertürke nicht. Die brauchen vier Stunden Vorlaufzeit. Aber meistens ist es, wie gesagt, noch am selben Tag möglich, wenn man jetzt nicht erst um 19 Uhr auf die Idee kommt. Schneller als Rewe, würde ich sagen. Ja, also, soweit ich weiß. Und ich meine, das mit den
0: zehn Minuten, seien wir ehrlich, ne, was Gorillas und Flink und so versprechen, halten sie zumindest bei mir um die Ecke jetzt auch nicht mehr ein. Das dauert mindestens ja. 20. Wenn nicht länger. So lange muss man dann auf seine Schokolade warten.
5: <lacht> was mich ja total nervt, ist, dass die ähm, diese Lieferdienste alle nicht am Sonntag liefern. ne? Genau, aber da kommt auch ein bisschen die Idee eigentlich für Liefertürke her. Die Gründer rund um Ecofresh haben nämlich vorher auch den Lieferservice Liefertüte gegründet. <lacht> Der ist zwar in Düsseldorf nicht verfügbar, aber auch in Köln gestartet. Und äh, dort kann man sich was von seinem Kiosk liefern lassen. Jetzt also das ist auch der Name. Ah, ja, ah, jetzt macht das alles Sinn. Okay. Aber das würde dann vielleicht dein sonntägliches Schokoladenproblem ja. lösen. Aber gibt es das in Düsseldorf? Das gibt's nicht in Düsseldorf. Leider. Oh Mann! Jetzt hast du mich angefixt und stehe ich im
0: Regen. Ja, gut. Äh, die, die Vorlage war zu gut. Aber könnte <lacht> ja vielleicht noch kommen, ne? Könnte vielleicht jetzt noch Düsseldorf erschließen. Genau. Yeah, interesting. Okay, Ecofresh, wenn du uns hören kannst. <lacht> Du hast eine Kundin in Düsseldorf-Oberweg, die sich tüten. Das Absurde ist ja, ich muss ja nur aus meiner Tür rausgehen und ich habe ähm, innerhalb von 25 Metern rechts und 25 Metern links ein Kiosk. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht an irgendwas rankäme, was ich irgendwie mal bräuchte. Ja, Aber es ist einfach, die Hürde ist einfach sehr groß, an manchen Tagen wirklich aufzustehen.
5: Ich glaube, es ist die soziale Interaktion, die einem manchmal einfach zuwider ist. Also
0: bei mir ist es ehrlich gesagt einfach das Schuhe anziehen. Uh. Ja. <lacht> Also, ähm, das heißt, die erschließen sich da jetzt eigentlich ein Segment des Marktes, was, würde ich sagen, jetzt so in meiner Wahrnehmung immer eher so ein bisschen alles, äh, wie soll ich sagen, eher kleine Läden, kleine, oft familiengeführte Läden sind und ähm, ja, auch dann nicht so eine große Marketingmaschine dahinter steht. Ne? Ähm, ich, ich, viele dieser Läden haben ja wahrscheinlich nicht meine Website bislang.
5: Genau, und äh, das ist auch das Besondere an Liefertürke, weil sie eben die Plattform bieten für solche Supermärkte. Sie helfen dann den Unternehmen auch digitaler zu werden, weil, wie du sagst, oft ist da noch nicht mal eine Website da. Und sie helfen ihnen eben auch, diese Infrastruktur zu nutzen, das Netzwerk, das Liefertürke nach und nach aufbaut, um eben die Kunden auch digital zu erreichen. Mhm. Und äh, bei dem Termin haben mir die Gründer auch erzählt, dass sie dadurch ganz neue Zielgruppen von Kunden auch erschließen. Also Leute, die vielleicht vorher gar nicht auf die Idee gekommen sind, zum türkischen Supermarkt um die Ecke zu gehen, die jetzt denken so, oh hey cool, da kann ich meine Petersilie, meine Köfte auch vielleicht da mal bestellen. Mhm. Und andersrum ist es ja wahrscheinlich auch so, dass Leute,
0: die jetzt traditioneller eingestellt sind, vielleicht auch ähm, erste Generation Einwanderer aus der Türkei, unter Umständen eher selber einkaufen waren jetzt nicht so digital sind, aber dann vielleicht
5: äh, so ein bisschen in dieses stefa service game reinkommen? Genau, genau. Also es äh, soll im Idealfall diese beiden Seiten von Digitalisierung und Integration eben verbinden. Hm. Das ist so ein bisschen der, naja, ich sag mal der Überbau dieser Idee. Na mhm. äh, gut, ob das
0: Integration ist, darüber kann man vielleicht streiten. Aber Stammt aus Köln das Unternehmen, kommt jetzt
5: nach Düsseldorf, sind erstmal mit einem Supermarkt gestartet, korrekt? Genau, also das, äh, die Gründer sind alle aus Köln. In Köln, in Kalk, war auch der erste Supermarkt, der über Liefertürke an seine Kunden geliefert hat. Ähm, jetzt sind sie in Düsseldorf vertreten mit dem SEMA-Supermarkt Wersten, der liefert auch ins komplette Stadtgebiet. Hm. Also das äh, ist auch nochmal ein kleiner Unterschied hm. zu den anderen Lieferdiensten. Und bis Ende des Jahres haben sie das, wie ich finde, sehr ambitionierte Ziel, in den ganzen Metropolen Deutschlands vertreten zu sein. Okay. Also da nicht, ganz, nicht nur Ruhrgebiet sein. oder NRW, sondern ganz Deutschland. Genau. Also erstmal steht NRW und das Ruhrgebiet äh, als nächstes an. Auch Bonn soll demnächst angeschlossen werden. Aber perspektivisch bis Ende des Jahres in ganz Deutschland. Okay, krass. Da haben wir noch einiges vor. Das war
0: ja generell ein ziemlich skurriler Termin, so wie sich das in deinem Artikel las, oder?
5: Ja, es war, es war wirklich äh, skurril, weil auch unser stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamm zu Gast war. Ach, krass. Hm, ja. Komisch. Wie kommt das? Könnte es eventuell <lacht> Wahlkampf sein? Hat damit <lacht> gar nichts zu Natürlich tun. Natürlich nicht. Es
0: ging nur um die Sache.
5: Nein, aber es war schon lustig, äh, Joachim Stamm und EcoFresh zusammen vor der Fleischtheke stehen zu sehen und sich über Adana und Köfte auszutauschen. Absolut. Also war schon, war schon lustig. Ach, krass.
0: Ja, dann war ja noch ein alter Bekannter aus Düsseldorf dabei, Andreas meyer falke der mal hier in der Stadt äh, Beigeordneter war. Genau. Und jetzt äh, für die Landesregierung unterwegs ist in Sachen Informationstechnik. Genau, genau. Der ist der Landesbeauftragte. Der war auch noch am Start. Ja, das ist wirklich ein verrücktes Foto. Könnt ihr auf Apple ja, und dann bewundern. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch noch mal in den Shownotes, wie die da strahlend in einem türkischen
5: Supermarkt stehen. <lacht> und äh, Herr Stamp hat sich dann auch gleich eine Portion Fleisch bestellt. Ne? Genau. Er hat äh, quasi eine Probebestellung direkt vor Ort über das iPad getätigt. Aber hm. weil er ja nun schon im Supermarkt stand und dass ich dementsprechend nicht liefern lassen musste, <lacht> hat er dann äh, die zwei Köfte und die zwei Adana direkt <lacht> über die Theke ausgehendigt bekommen. Okay, <lacht> so viel zum Thema Liefertücke. Ähm, hast du es mal ausprobiert oder willst du es mal ausprobieren? Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie du sagst, ich wohne halt auch sehr innenstadtnah, wo äh, es jetzt kein Problem ist, an den nächsten türkischen Supermarkt zu kommen. Aber äh, ich möchte es doch auf jeden Fall mal ausprobieren. bin total gespannt, ähm, weil ich mich halt auch frage, es gibt ja immer Sachen in
0: diesen Supermärkten, die man jetzt als jemand, der nicht ähm, türkischer Herkunft ist, vielleicht auch gar nicht so genau kennt. Ne? Und gar nicht so genau weiß, was ist das eigentlich für ein Produkt? Genau. Äh, was macht man eigentlich damit? Ähm, und da ist es ja oft hilfreich, äh, entweder das einfach mal aus dem Regal und in die Hand zu nehmen. Und was weiß ich, also wenn es ein Gewürz ist, mal dran zu riechen. Oder halt mal jemanden zu fragen vor Ort, was ist das eigentlich? Das fällt ja dann online komplett flach, ne?
5: Genau, das ist äh, natürlich ein bisschen das Problem, dass man dann nicht unbedingt jemanden zum Fragen hat. Aber ich bin da auch eher der Typ, erstmal haben und äh, <lacht> <lacht> kaufe meistens Sachen, die ich nicht kenne, erstmal und äh, überlege mir hinterher, wie ich damit umgehe. Ja,
0: ich meine, das ist natürlich auch eigentlich eine coole, coole, ähm, coole Herangehensweise. Und ich meine, es gibt ja, man kann es ja googeln. Eben zur Not. Okay. Ja, spannende Sache. Ähm, wir sind gespannt auf deinen Test. Den können wir ja dann bestimmt auch mal bei Appian Online nachlesen oder hier im Rheinpiegel Podcast. Erzählst du uns davon. Vielen Dank, Lilly. Gerne. Das war der Rheinpiegel für diese Woche. Feedback gerne an reinpegel.reinische-post.de. Ihr findet mich auch auf Twitter, Facebook, Instagram oder LinkedIn und sogar auf BeReal habe ich seit neuestem einen Account. Fast überall heiße ich Helene Pawlitzki und ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann, tschüss.
4: Mehr im
1: Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.